1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías.
2: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando Post Election Edition 2020. ¿Es eh... post? Bueno, <ríe> es una muy buena pregunta, Rosa. Eh, y de hecho, no, no es post. Not yet anyway. No es post. Estamos toda... full
2: en election times todavía.
1: Es el miércoles 4 de noviembre a las 1 y 17 de la tarde cuando estamos grabando esto. No sabemos quién es presidente de Estados Unidos. Eh, aquí todavía están contando votos. No sabemos quién es alcalde de San Juan, pero va a ser natal, puñeta. Va a ser
2: natal, va a ser natal, no, va a ser
1: natal. <risa> <risa> eh, y hoy pues no tenemos bullshiteo porque honestamente hemos estado doom scrolling por los pasados tres o cuatro días en las redes sociales. <risa> y lo, de lo único que vamos a estar hablando hoy en el bullshiteo es de... El, el, que en, en sí es bullshit que es una elección colonial como la que nosotros tenemos eh, pero vamos a hablar eh, de este proceso eleccionario eh, ninguno de los dos somos politólogos pero ambos votamos no eh, mira el yes. teléfono ahí sonando, olvídense de eso hoy va a ser un podcast de improvisación y errores así que va a haber no <risa> teléfono sonando en el fondo tuve que grabar la, la introducción bueno, tres en veces
2: silent, Mario.
1: <ríe> lo acabo de poner en silent, sorry eh, y nada, queremos hablar más o menos de, de nuestra percepción de lo que ocurrió ayer eh, Aquí, o, o está ocurriendo, está ocurriendo, tengo que dejar de hablar en el pasado ¿Qué tú piensas Rosa? ¿Cómo, ¿Cómo ves la cosa? Por lo menos a nivel local, no hablemos todavía de los overlords
2: No, yo ni diablo, <ríe> de verdad que, mira, puedo, ¿puedo hacer un recount del día de elecciones mías Porque sure. fue un Betere. roller coaster <ríe> Eh, pues estaba con Carla ella, ella tiene que votar en el mismo sitio que yo Y era su primera vez votando Y estaba un poquito excited, anxious Qué cool Y estaba como que The feeling. Ajá, exacto <risa> y, y ella estaba como que No, pues vamos ya mismo, se hasta el relax Y yo, mmm, yo no sé, si va a estar relax Pero whatever Y entonces me puse Doomscroll y en Twitter empezaron a decir No, que hay una fila de 100 personas Hay una fila de bla bla en diferentes sitios Y dice, Carla, viste que nos tenemos que ir porque ahí va a haber una fila Y efectivamente eh, a mí me tocaba este, votar en Caimito, y fue un, un fact de que a todo el mundo se lo olvidó, porque yo ni, yo ni lo escuché en las noticias, y yo escucho Radio AM todos los días, es que cerraron escuelas que eran centros de voto. Son estas filas largas que todo el mundo está diciendo como que, diablo, tú estas filas largas, es como que sí, sí, las filas largas es porque Julia Kelleher en, en su último fuck you a este país... Nos dejó con estas filas largas ayer porque ya cerró todas las escuelas que eran centros de votaciones.
1: Paréntesis para decir, fuck Julia Gellerher.
2: Again, sí, exacto, fuck Julia Gellerher. Porque este, en Caimito había como cinco escuelas en la escuela que yo estaba. Y había un despelote afuera porque los funcionarios eran pocos, honestamente. Uh -huh. Como que props a la gente que se tiró. Yo me sentí un poquito peer pressured. Pero, mano, COVID, no me, no me atreví. Si gana Nataldo voy a hacer funcionar en el Ben 34 si no hay COVID. No garantizo que no haya COVID. En el 2034. Pero este, entonces llegamos y la fila estaba súper larga y la tuvimos que hacer. Y pues yo creo, y puedo decir aquí oficialmente, que es injusto que todos los apellidos de la A a la C vayan al mismo salón.
1: Ajá, porque hay un montón de apellidos. Porque de mi la fila a a la C. era
2: más larga.
1: La mía también. Porque
2: <risa> yo creo que ya es hora de empezar a dividir estos apellidos, como que el colegio uno debió haber sido dos, de la B a la C, de la A a la B, de la B a la C, porque sí. entonces tenía este viejo este estadista, porque tenía una gorra del American Eagle, y me dice de la nada, porque nos estaban preguntando los apellidos, el mío es Martínez, y yo, pues señor, usted no puede estar en esta fila, tiene que irse a otro lado ah, es que yo siempre he votado acá arriba refiriéndose al segundo piso uh -huh. y yo, señor fantástico, pero es que no necesariamente va a ser en el mismo salón, you have to fly away sí. little eagle, <risa> look for your classroom, get out of my queue y entonces pues así estuvieron la cosa es que me tardé más que, que Carla en salir y, y nada, entonces salimos y Caimito es bien particular Mario que uh -huh. no sé si tú sabes
1: esto. he visto tus fotos sí, hay como que en mi carreta <ríe> sí.
2: en mi carreta hay como que cien mil iglesias clandestinas for no reason y una de ellas puso ese maniquí con los niños con el teenage Mutant ninja turtle costume y el cutout de angelina jolie y pues paramos a tomarle una foto y en eso cuando vamos a dar la u escuchamos un ruido y un cable se había espetado en la goma y era un cable como de cuatro pies y estaba dando en la puerta como que plak 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 Black. Y yo diablo, va. Y entonces me bajo y lo quito. Y es como que la goma se estaba haciendo. Y yo, of course que la goma se estaba haciendo.
1: Shit. Entonces
2: tuvimos que ir a una gomera. Y era como que, wow, este día de elecciones ha sido como que a lot of work. A lot of work. <risa> y eso fue como que todo, todo eso dice a de como que en un tramo de cinco minutos de caimito, como que cable, gomera, kitschy stuff. Las elecciones <risa> para llegar ahí como que. Mi hermana había dicho... No, lo, mi hermana me dijo... No, los resultados se van a saber el mismo día. Y yo... Yo no sé si eso va a pasar. Y efectivamente.
1: Todavía están contando. Digo, la ya... Todavía están contando... O sea, están contando en cosas como San Juan, donde Natal tiene un buen chance de, de ganar, la legislatura está como quien dice ya definida, la gobernación también, el comisario residente está claro, eh, estamos hablando así de, la, de las campañas más, más regidas, entonces es donde todavía hay que hacer cuentos o oh, recuentos de, de votos esta mañana pidieron, eh, una hicieron una convocatoria de, de voluntarios para ir a hacer lo, el conteo de votos de Natal y las fotos que vi en redes sociales estaba repletas. Bueno, bello. La placita 200 de... 200 personas plus. De Piedras. Yes. Yo hubiese ido sí, si, si no fuera por el COVID, de verdad. Pero yo me hubiese tirado tranquilamente. Sí,
2: es que el COVID. Pero sí, es, parece que es como que si hay un margen muy pequeño, pues eh, automáticamente se reactiva el thing. Pero tengo entendido que Miguel Romero hizo un papelón. Sí, porque se declaró, sí, él su... se declaró
1: victoria como a las 9, 10 de la noche. ¿No
2: entiendes cómo funciona el Se <ríe> dieron una cantidad de votos.
1: Sí, él declaró <ríe> victoria <ríe> como con el 60% de los votos, una cosa así.
2: No, con menos. Tuvo que haber sido con menos porque a las 9 habían menos.
1: Habían sí? había menos? No me acuerdo porque los de San Juan empezaron a bajar bien Sí, lentos, porque... Bien
2: lo que pasó porque lo que yo vi en la conferencia de prensa fue que, el, que el, los funcionarios de la CE dijeron que no iban a postear los números porque todavía no habían cerrado los colegios uh -huh. pero que los votos por adelantados y que si los votos de encamado ya estaban en el sistema a las cinco el sistema hizo ¡plap! y tiró un zafacón de resultados uh -huh. que ellos habían dicho yo creo que yo creo que para porque es Puerto Rico o sea estamos viendo en Puerto Rico yo creo que el momento que el comisionado dijo que no iban a soltar los números todavía, inmediatamente se soltaron los números.
1: Y se cayó la página.
2: Para que los periodistas estuvieran ahí como que ¿qué pasó? Y se cayó la página y todo el mundo histérico. Y Pierluisi y Miguel Romero hicieron lo mismo que Trump quería hacer ahora.
1: ¿Qué está haciendo ahora?
2: Pues el, el plan de Trump era, coger, porque se supone que todo el mundo que mandó su ballot por correo uh -huh. es mayormente demócrata. Y que la gente que, que es republicana, que no le importa el COVID, iba a votar on-site. Uh -huh. Que iba a crear un una cosa que ellos le llaman el red mirage. Que es que el día de elecciones los resultados iban a ser bien altos para los republicanos porque se estaban contando los on-site voting... Y entonces los lo que mandaron por correo y venían después. Y que ahí es que se iban a, ni, a nivelar las cosas. Por eso fue que le empujó tanto la línea de que era fraude, que había posibilidad de fraude, que no se pueden contar esos votos. Porque lo que él quería era tener a los republicanos votando on the day y que los ballots que llegaran por el, por el correo que no los contaran. Como que, ah, pero es que mira, mira el lead que yo tengo. ¿Para qué vas a votar? votar ¿sabes, ¿Para qué los vas a contar? Ajá. Y eso es lo que pierre Luis sí que hizo... Eso es lo que Miguel Romero quería hacer, pero no contaba con que Natal sabe cómo funciona el sistema que está participando y que sabe contar y tiene como que basic knowledge de matemática. So, ahí fue cuando entrevistaron a Natal y dijo, ¿por qué no han contado todos los votos que yo voy a conceder de qué? Y pues, entonces estamos acá. Muy bien por Natal.
1: Si eso pasó, ¿tú estabas despierta cuando eso pasó o no?
2: Eh, no, yo me levanté a las 2 de la mañana para chequear.
1: Okay. No, no, yo me acosté a las 4 de la mañana dando refresh a la página de la CEE. Y, eh, después que la página dejó de actualizar, estábamos todos ahí, refresh, 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 <risa> tratando <risa> de ver si los votos de Natal Lo que subían. pasa es que yo
2: estaba leyendo ustedes refreshing la página. Ajá. <risa> yo estaba leyendo los, ustedes refreshing la página. Pero Adriana dijo que, que los funcionarios iban a coger un break. Y es obvio, no pueden estar ahí todo el...
1: Sí, sí, pararon, pararon con, como en el 94%
2: Ajá Y entonces ahí este, me levanté a las 2 de la mañana Y pues chequeé, chequeé lo de aquí chequé lo de Estados Unidos Y este, y me ha a dormir Y parece que en el transcurso de levantarme a las 2 de la mañana Apagué la alarma y llegué hoy súper tarde a casa de mi hermana este, cuando se supone que hubiera estado bien temprano y ya ahí, uh, me levantó la perra y yo, ¿Qué? what, what Estoy hoy también me siento como que estoy súper displaced, como que como que los resultados todavía no se saben, como que y siento que es un Groundhog's Day de ayer. Lo único que no fui a votar. Sí. ¿Y cómo fue tu, cómo fue tu día de elección?
1: Pues mi día de elección no fue muy diferente al tuyo. Eh, decía que se fue temprano a votar y le tomó como unas buenas dos horas en una escuelita aquí al lado. Yo salí, mi mamá empezó a hacer la fila y era una fila de, de como tres cuadras donde votamos y pues ella me adelantó como la mitad de esa fila y yo estuve 45 minutos en lo que entraba a la escuela y yo dije como que ah, voy a salir de aquí rápido y una vez nos dividieron adentro en colegio, pues mi mamá se fue para uno y yo me quedé en otra y mi mamá Literalmente se tardó cinco minutos en regresar a mí, decir ya voté como que te, te veo ahorita. Y yo estuve hora y media más en la fila del grupito ese de la A a la C. Así que sí, contigo definitivamente en que tienen que dividir la A a la C, porque hay un cojón de apellidos entre la A, a y la a C. A, B
2: y B, A, C. I, said... I mean...
1: O sea, busquen cualquier
2: ¡Wow! guía,
1: si es que todavía las guías existen, y miren cómo es el bonche de la A a la C y compárenlo con las otras letras. Hay un chorro de apellidos. Pero pero sí, lo, lo, había sí, y... eh, sí, funcionarios sí, sí. De, de todos los partidos, estaban bien organizados allá adentro, estaban limpiando todo, por lo menos aquí estaban hasta chequeando temperatura en la escuela que yo fui. Eh, en la carpeta que te daban las papeletas después que la entregabas alguien la limpiaba con un wipe y se la daban a otra persona para que entrara las papeletas así que por lo menos no me sentí en COVID danger en ningún momento mm. de, de la fila habían dos o tres personas que estaban yo como sí. que muy cercanas pero Ajá. yo lo que hacía era que les daba la espalda <ríe> pues, si me vas a respirar respirarme en la cabeza en la puerta de atrás yeah. Pero... Yo sí, yo,
2: yo sentí que yo estaba en COVID Danger y en una se lo dije a todo el mundo en la fila y después se lo dije a los funcionarios, porque literalmente es una, es una cosa de los late Gen Xers, boomers y viejitos de, del Greatest Generation, uh -huh. si you will, que no pueden sentarse a esperar cinco minutos, entonces te están pasando por el lado para asomarse la puerta, asomarse la puerta y en una ya yo estaba en la puerta y el tipo está encima de mí para ver cuánto falta como que mira, falta lo mismo que falta bonita y le dije, mira, mira, mira gente, está muy pegado tienen que echar para atrás I'm over this y este y, y cosas así porque bueno, doña besándose con las mascarillas desafiando el propósito de ninguna mascarilla <risa> y yo como que ay, Dios mío entonces yo no yeah. sé si había muchos viejitos en tu escuela como que viejitos, viejitos como que sí, like
1: sí, había Habían par viejitos Dos. Sí, pero esos los colaban, porque estaban andadores y cosas así, bastones y toda la verdad.
2: Te juro que había, o sea, entonces encima vi para meter a la, a la doña al salón para que se siente, porque no se puede parar, y yo, pero es que esta persona no está ni lúcida, ¿para qué tú la estás arrastrando? Entonces, había una que era, no era, o era mayor, pero podía caminar sola y qué sé yo, pero claramente era la hija. Esto en perifolla de Monteiedra, tú sabes, con el Apple Watch. <risa> y con las sandalias, con las decoraciones. De... Entonces, este... ahí con la mamá y la mamá se veía, o sea, la, la, le digo a la señora Pase, y la señora tiene las gafas y la mascarilla, no le veo la cara, pero claramente estaba not comfortable with this situation. Y la hija ahí como que, <risa> vete a botar, vete a botar y yo, pero ¿para qué? Obviamente todo el mundo tiene el derecho para votar, pero ¿por qué tú estás incomodando a tu familia tanto? ¿Para ¿pa qué? Uh -huh. Tú se supone que representes ahora lo los intereses de tus padres cuando ya están así de viejitos. ¿Para qué tú vas a sacar a esa pobre señora de su casa que no sabe ni dónde está? ¿A dejársela ahí unos extraños en un salón para quemar que tres y cuatro crucecitas en la... Mira, no, no. No, yo estaba como que todo el mundo aquí es negligente con sus padres. Si sus padres son más de 75 años y no pueden andar solitos, todos ustedes son negligentes de sus padres para no traerlos hasta aquí. Porque es pandemia también, eso está el garete. Entonces yo estaba como que yo juzgué a todo el mundo en Caimito y I found them wanting. Yo estaba en el medio de la escuela. You have failed this municipality.
1: Bueno, eh... Eh, yo creo que es más que claro, y, y creo que lo dije en algún momento de la noche en Twitter, fue como que aquí, sobre todo cuando todavía no se sabía quién carajo estaba ganando absolutamente nada, pero el gran ganador de ayer fue el COVID. O sea, yo estoy esperando un repunte brutal. descomunal de casos de COVID de aquí a dos o tres semanas entre cierres de campaña y los hangueos masivos que hubo ayer, incluyendo los que se dieron en el piso. Yo estaba ¿sabes? feliz también que
2: Mayita... Ajá. Sí, yo estaba fue. feliz mallita se fue. Pero esa chilla era goma afuera Y de momento así en la cámara Como que un don sin mascarilla Y yo, señor, usted no va a estar aquí dentro de dos semanas <risa> Disfrúteselo Porque no va a estar aquí dentro de dos semanas
1: eh, ¿y, ¿Y qué tienes? Sabes, qué, ¿Qué celebras De, de las elecciones? Sabes, de, lo, de lo que he visto hasta ahora Yo, yo para mí el, el, el triunfo que estaba esperando Y el triunfo mayor en realidad Es lo que estamos viendo en la legislatura el hecho de que los partidos mm -hmm. del Popular y el Nuevo Progresista no tienen mayoría y van a requerir de los legisladores que entraron de Victoria Ciudadana y del PIB eh, y Vargas Bidot y sí, también Proyecto de Dignidad pero eso es básicamente un voto PNP no, 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 no. Sí,
2: esa es wife de, de Gilead, Gilead. Eh, Sí, hermano pues, Sí, pues yo voté súper mixto de verdad que le tengo que dar props a las personas que hicieron la página de practicatuvoto.com yes, porque gracias página. a esa página yo entré y salí en cinco minutos esto, 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 esto.
1: Y practiqué par de veces el voto. <risa>
2: sí, bien brutal. Me, pues me da pena que los de Radio Independencia no cayeron porque uh -huh. de verdad pensé que, que eran just the right age para entrar a, a este al Senado y como que empezar a, a cambiar ese age group. Pero estoy súper pompía que Mariana Nogales entró because she's my girl, my sweet baby goth girl. Y este, ella de verdad es súper bueno, íntegra con lo que ella cree y es como que bien progresista y, y, y sabe lo que tiene que hacer. Eh, sabe lo que se tiene que hacer y es bien mindful con el ambiente, con las clases sociales y todas estas cosas. Y yo sé que ella está ahí y que se lo merece estar ahí y que ella va a hacer un excelentísimo trabajo. De los otros que voté fueron casi todos Victoria Ciudadana también. A mí no me tocó el distrito de Eva Prado, pero I'm very happy que ella entró también.
1: A mí no me tocó. Yo tenía a Marilu Guzmán y a, y a Gloria Seguí Es los que estaban aquí en el mío que, que no entraron. Ah. De hecho, la papeleta legislativa mía, con excepción de uno... Eh, todas las que voté fueron mujeres eran mujeres las que estaban en esa papeleta y entraron muchas mujeres a la legislatura que yo pienso que es muy importante
2: yes, que ya era hora este sí yo voté por los de radio independencia por Mariana por Irma Lassen eh, y, porque, y todos los demás que todos los demás que sobraban eran del PIB so, ahí estoy como que contenta sobre la gobernación de verdad que voté with my conscience voté por por lo que yo quería votar y sabía que no iban a ganar, Ajá. pero lo importante era votar y darles ese voto para, para esto, pero I'm very surprised que Charlie no fue el que ganó o Charlie, if you will. este yo de verdad pensaba que Charlie era el que iba a estar ahí adelante y que Pierre Luis bueno. o Pierre loser bueno. no iba a llegar a la gobernación. <risa> Y estoy bien sorprendida que los PNP salieron ahí la, con las gringolas montadas y rajaron papeleta. ¿En serio? Porque... Pero
1: en serio estás tan sorprendida, sabes, es el partido más sólido y ciegamente fiel de, de Puerto Rico.
2: Sí, pero es aesthetic based. Es aesthetic based. Ricky Rosselló ganó solamente por el apellido de Rosselló y por los ojos azules que tiene. ¿Qué, qué hay de Pierre Luisi que te grita a ti, PNP?
0: Eh. No hay nada.
2: Na, no hay no. nada. No hay ni bueno. personalidad. Es un canto jamón ahí.
1: Bueno, pero Charlie perdió porque es acá, pero sobre todo en, en San Juan, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista le quitaron un chorro de votos que probablemente hubiesen ido hacia él.
2: Yo creo que no. Yo creo que Charlie perdió porque es un huevo sin sal y, y se fue súper conservador <ríe> en <También>. vez de...
1: <ríe> No, él, 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 ayudó, él contribuyó activamente en, durante los pasados dos meses <ríe> en barrarla porque... una y otra vez.
2: Después de ese primer debate, todos los populares suspiraron y dijeron: Diacho, debí votar voto por, por Batia.
1: Batia. <ríe> sí.
2: <ríe> so, ahí de esto, pero como quiera, yo pensé que los PNP iban a estar un poquito más reacios a votar por Ellen específicamente, no por rajar la papeleta, sino por porque era Pierluisi. Sí, porque okay. también las primarias de ellos no estaban buenas. No. Ellos rechazaron activamente a Wanda, lo próximo hubiera sido rechazar un poco más a Pierre Luis y para enseñarles al partido que no están representándolos a ellos tampoco pero they don't give a shit
1: no no, no ellos la van todas hasta abajo pero pero no van a ser cuatro años <risas> eh, fáciles de de gobernanza o sea no tienen la legislatura van a tener que llegar a acuerdos eh, y a alianzas con otros partidos para poder mover cualquier cosa en la legislatura. El único problema ahí es que, pues como sabemos, son los, los vínculos bien estrechos entre Pierre Pierluisi y, y los verdaderos gobernadores de este país, que son la Junta. Eh, y que, pues, por ese lado, pues sí hay que... que lo estar, único que, que podría
2: agregar ahí es como que... Sí, que Biden gane para que Biden... En algún momento, en cuatro años, se siente a se acuerde, de Promesa. <risa> sí. Se acuerde de promesa y que revalúe promesa y que Raúl Grijalva todavía sea el comisionado de las Recursos Naturales para que él sea que... Y es como que... No. Lo único, lo único bueno sí es que la legislatura va a estar diferente, que hay muchos alcaldes que cambiaron y pues... Uh -huh. Hopefully that, that changes things. Me parece que escuché en las noticias que todos los alcaldes de los terremotos se fueron. Todos, todos
1: los alcaldes que de terremoto gente, se fueron. El de Guanica entró por, el, dry, por right no. in.
2: I know, un conservador gay. Qué mierda, ¿verdad? Como que, you're, you're almost perfect. Just, you're... just give a little bit more. <risa> <risa> un poquitito más. Pero sí, todo eso está... Y, y Mayita también, pero entonces... Cosas como Mayita molestan porque entonces la gente... La gente lo único que tienen para castigarla es el voto cuando se supone que ella esté siendo investigada por haber dejado esos almacenes llenos de, de provisiones y hopefully lo primero que hace esta gente o en el primer año agarran y empiezan a hacer redadas de no, tú dijiste esto y se encontró esto y sabemos que tú sabías de esto y tienes que, tienes que, que pasar por algún proceso legal porque es que o sea, perdiste... No eres alcaldesa más de Ponce. Pero eso no te quita que te escondiste suministros en tu... Y que te cantaste, Jaira, que menos sabías y... No, no, no. Tienen que... Hay que empezar a, a que haya repercusiones también. Está brutal, mano.
1: Sí. No, no. Eso es algo que, que estoy de acuerdo con que suceda. Pero yo, overall, estoy bastante satisfecho con... Con lo que yo voté uh -huh. versus los resultados. Eh, he visto, pues... Mucha gente desilusionada hoy, particularmente gente joven que sigo en las redes sociales. Estoy hablando de 20-somethings, que a lo mejor era la primera vez que estaban votando y estaban bien ilusionados con un cambio, pero yo les diría a esas personas que quizás nos estén escuchando que no se desanimen, aunque no lo parezca y están frustrados. Ayer hubo cambios significativos en la composición política uh -huh. de este país y para mí es una antesala a cambios mayores, ¿sabes? El, el que digo ahora mismo que los dos partidos que había de mayoría durante todas estas décadas todavía están sólidos, no lo están para nada, ¿sabes? Ayer, si tú sumas todos los que sacaron no, no. Los, los otros tres partidos, estamos hablando de que están por encima de lo que sacó cualquiera de los otros dos. O sea que hay, o se es, es, está fragmentando eh, los votantes de Puerto Rico y es posible que estos partidos que corrieron ayer continúen en cuatro años y se solidifiquen, ¿sabes? El Partido Dignidad no es santo de la devoción de ni, ni tuyo, ni mío, ni de mucha gente que conozco, pero esos son personas que han salido corriendo de, de los populares y de los PNP, ¿sabes? Son PNP extreme los que están en Partido eh, Dignidad. Sí, en nuestro PNP Tea Party. Exacto, y estuvo bastantes votos, ¿sabes? Más de lo que cualquiera pensaría con, con lo que estaban Way corriendo más para de lo la que gobernación. así pero igual estamos hablando de que o sea, esa segmentación en partidos yo creo que el bipartidismo como tal esta fue la última elección ¿sabes? y algo tienen que legislar en los próximos cuatro años ya sea la segunda vuelta o alguna transformación en términos de, de cómo es que se elige el gobernador para que el que venga a gobernar no gobierne con un 30% de los votos ¿sabes? el 70% de los votantes están en contra de la persona que escogieron y pues no, no van a ser cuatro años el... fáciles, pero ningunos cuatro años lo son. Uh -huh. <risa>
2: pero es que realmente el, la actitud de Pierre debería ser ahora mismo como que no venir en son de triunfo, como que, diablo, me llevé el 60% de los votos, venir humilde, bajarle y decir, bueno, claramente si quiero hacer algo este, durante estos cuatro años, tengo que empezar a yo cambiar mi actitud. Y, y empezar a ver qué es lo que la gente quiere de verdad, porque si tú entras ahí como que. Y yo no hay. No, tú no ganaste, tú estás ahí de raspa. Y este, no puedes venir como, como Ricky Rossell. Uh -huh. Vamos a ver lo que él hace, porque
1: de verdad no, es que y, se ve bien
2: man. Yo no. <ríe>
1: Y yo vi lo, los números de votantes, de, de, de fue la única estadística que vi hoy, pero me imagino que es igualita en la de los populares. Pero el PNP ha pasado del 2008 acá, a, ellos ganaron creo que el 2008 con un millón de votos, después bajaron a 800 mil, 600 mil fue Ricky y ahora están ya por 300 mil. O sabes eso es una erosión inmensa, ¿sabes? De, de lo yeah. que eran hace 10, 12 años a lo que son hoy. Y, y pues estamos <coughs> es viendo que, el, el crecimiento de, de alternativas.
2: yes es que de verdad todas las personas que, o sea, Ricky Rosselló y, y Pierre Luser también, se ven como que el goal era ganar la gobernación y ahora están como que,
0: ¡Oh, shit! shit.
2: ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Porque no tienen ningún plan. Él no tener? tiene ningún... O sea, Ricky decía que tenía un plan, pero no tenía un plan. Luis no tenía un plan, que, va a, que se va a sentar ¿se va a sentar ahora a decir... Ya, ese revolucionario de la pandemia, ¿cómo lo voy a meter a esto? Es como que... Él está ahí como que... ¡Uf! ¡Llegué! ¿Y ahora? Bueno,
1: y él era ¿quién de los partidarios me va de que había que empezar a abrir las escuelas <risas> y que la gente fuera y para el carajo el lockdown y todo eso. Así que... Ya veremos qué pasa con eso. No es sí, que eso es la, lo que él la dice, pero eso, gobernadora esté haciendo absolutamente nada al respecto. Ese se des desapareció. Dios después mío, de como un de florero
2: primaria. de inefección. <risa> claro que sí. Tú lo sabes. Esa otra, es que son todos iguales. Mira, cada vez que yo le veía la cara a Ricky Rosso, yo decía, Este está pensando que se pudo haber mudado a Miami hace como cinco años atrás y que él no tuvo que haber venido a hacer este revolú, pero el país lo empujó para hacerlo. Y él cada vez que se le iba la, la, la vista, yo pensaba. Yo pude haber estado en Miami, yo pude haber estado en un trabajo corporativo que me hubieran pagado un montón de chavos y nada. Y Wanda igual, pero Wanda aquí como que... Yo estaba cómoda en el Departamento de Justicia haciendo nada y nadie me decía nada. Y yo estaba tres horas tomándome un café y nadie me decía nada. Y
0: ahora, y ahora tengo que estar aquí. Este yo pude haber estado
2: chinchorreando el domingo y ahora no puedo salir a chinchorrear porque todo el mundo sabe que yo era la gobernadora y me van a gritar cuando entre el chinchorro. Ajá. Y ahora Luis va a ser igual cada vez que se ponga serio va a estar como que yo pudo haber estado en Washington haciendo mierda, no tenía que estar en este
1: revolú? ayer ya le estaban gritando por colarse en la fila de la escuela para votar, Qué brutal
2: <risa> muy bien gente que lo hizo props to that, eso es lo que eso es lo que hay que hacer, que no tengan ni un momentito de paz, que uno que uno les recuerde a ellos todas las cosas que han hecho
1: ¿quieres cambiar sí, el enfoque? Natal a ganar. Uh, sí, Natal va a ganar. <risas> declarado está ¿quieres cambiar el enfoque a Estados Unidos de Norteamérica? ¿qué va a pasar allá?
2: la verdad que estoy bien perdida este, no puedo creer, lo único que tengo que decir de Estados Unidos es que somehow no puedo creer que sea tan close la la, este, really? la,
1: la brecha <risas> ¿sabes? O sea, eh, por, por los números por, que vi ayer
2: haberlo disimulado más a gente
1: bit. votó por Trump <risas> en estas elecciones que en las anteriores. Eh, yo creo que uno de los mejores tweets que vi era algo así como que decía, no me acuerdo quién lo puso, pero que básicamente esto demuestra que el 2016 no fue un fluke. La gente que está votando por Trump eh, vio los terms, and, terms uh -huh. and conditions del contrato, les gustó lo que vieron y le dieron agree y ahora están aquí para quedarse, ¿sabes? Y, y no hay manera de pintarlo de otra forma. Tú estás votando por Donald Trump, tú, está, tú eres una persona racista y una persona que que odia activamente y que quiere hacer daño. O sabes no hay way to sugarcoat it. No hay middle ground para eso.
2: Es como que this is America. Es que... Antes lo disimulaban un poquito. I mean, antes no lo disimulaban y después lo empezaron a disimular y ahora volvieron a no disimularlo. Uh -huh. Lo que he visto mucho en mi Twitter de estas elecciones es que Aparentemente la gente blanca se está dando cuenta que latino no es una masa homogénea sí. de personas.
1: La, sí, que ya no pueden con y el latino. Y están ahí como que los cubanos, cubanos argentinos. blancos votaron
2: por Trump. <risa> Ajá. Ajá. Y yo como que... Todo, tanto los latinos como que no, de verdad, en serio, tú dices sí algo habido, yo vi esa palabra un que decía como para que, resumir algo que
1: como que gringos discovered gusanos fue lo que vi ayer en una de las <risa> de las reacciones ajá de la es como que
2: déjame ver como que tú cogiste a todos estos inmigrantes y personas diferentes a ti y los pusiste bajo un banner de una sola palabra después le Latinos. quitaste todos los términos de raza porque latino ajá. es latino raza latino nacionalidad y entonces ahora cuando votan diferente a lo que tú crees que van a votar, ahora es que te dices, oh, wait, these are people with Ajá. independent thoughts. And
1: different backgrounds. Tú. Y, y y situaciones. Different
2: backgrounds. <risa> Socioeconomic <risa> backgrounds. Allá. Pero no le estaba prestando mucha atención porque verdad que lo del, lo del Electoral College es una mierda. Y I just rather know y salir de eso y ya está porque... Empecé a, ver, empecé a ver y ya como a la cuarta hora de, de ver The Majority Report estaba como que, mira, tú no sabes resolver hoy y yo puedo estar aquí pasándola bien con ese con esa gente porque son funny. Pero yo puedo estar ahí pensando, sudando cada voto o me puedo acostar a dormir y que sea lo que sea porque a anyway, nivel yo no pude votar en esa dirección. So, no,
1: no lo lo, so lo, lo, que está, you, lo lo que están diciendo oh, y lo último que vi es que pues los estados como Wisconsin y Michigan están flipping blue, que, y lo que pasa es que como dejaron para lo último, los republicanos, eh, parte de su estrategia era pues después decir que eran fake news y empezar a cuestionar los resultados cuando por fin empezaran a contar el mailing voting, pues entonces poder decir que qué raro que ahora todo está subiendo para Biden, y es como que bueno, sí cabrones, ustedes decidieron que se contara esto último. Eh, uh -huh. y, y lo que se vislumbra es que sí, que gane Biden, pero va a ser eh, por un margen mínimo No la pela ni el blue wave que se estaban imaginando Porque pues no sé en qué realidad viven sobre lo que verdaderamente es Estados Unidos Y, y he visto como que mucha desilusión dentro de mi burbuja ¿sabes? Por el hecho de que ¿sabes? sí, están, están empezando a aceptar que Estados Unidos está roto y no tiene solución ¿Sabes? Que ustedes viven en una nación predominantemente racista y que conviven con ellos, ¿sabes? Uh -huh. Codo a codo. Y que eso no hay manera de, de cambiarlo, ¿sabes? Eso es... Se pasa de una generación a la próxima, a la próxima, a la próxima. Ya así ha sido por 200 años de su fundación. O sea, es una nación fundada en odio por otra razas. Es so it, it, enduring. Yeah, Desde uh -huh. la sangre
2: que derramaron de los Native peoples hasta todo lo. La todo esclavitud. Lo que con la esclavitud hasta todas las colonias fake que han tenido por todos lados como nosotros. Y mientras ellos vivan pensando que el pasado es pasado y cuenta ya, borra y cuenta clara, pues no, tú sabes. Ahora todo el mundo se da cuenta que Estados Unidos de verdad es así. Uh
1: -huh. Que no
2: es como te ponen las películas y las propagandas que ellos se tiran, que de verdad son. They're shitty. It's a shitty country.
1: Ajá. <ríe> y hablando uh -huh. de shitty countries, <ríe> creo que yes. ese es el segue, porque ni siquiera hemos dicho de qué rayos íbamos a estar hablando hoy. ¿Qué rayos vamos a hablar hoy, Rosa?
2: Vamos a estar hablando de fascismo en, en ficción
1: uh -huh. este,
2: para nuestro Dystopia Month.
1: Yes, pues pasemos entonces porque a hablar. Nos
2: sentimos así en dystopias.
1: <ríe> yes. Pasemos entonces a hablar de The Hunger Games y Minority Report. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th Annual Hunger
2: Games.
0: It's your first year, Prim. Your name's only been in there once. They're not going to pick you.
2: Pues hoy vamos a estar hablando de The Hunger Games y Minority Report, este, dos cosas que me gustan bastante, pero The Hunger Games me, me gustó un montón y quería la oportunidad de poder hablar porque yo creo que mucha gente como que no le cogió el flow a Hunger Games en el, porque en el momento que salió eh, Young Adult Dystopia no era, o sea, Hunger Games es un, una trilogía de libros que young adult science fiction dystopia y es como que la mamá de todas las otros little science fiction dystopias que salieron y el, el success story, if you will. Sí, la más exitosa. Sí, la exitosa de, o sea, que susan Collins películas, es como sobre todo. que... Uh -huh ajá, ajá, pero el libro el libro es bien popular como que el libro es, yo te diría igual es popul popular que Twilight tú sabes, lo que Twilight hizo para los vampiros en esa época eso young adult, este Vampire Feelings este Hunger Games lo, lo hizo pero más con el libro que con la película siento que mucha gente fue bien dismissive de la película comparándolo con Battle Royale que no tiene... Una vez tú entras a la historia, pues no se parecen en nada other than teenagers. Este, y pues... Siento que, que el, el, los libros de Hunger Games están tratando de decir algo sobre Estados Unidos que ahora es bastante apparent. Y es que en las películas y en los libros, pues... Estados Unidos o Panem es como un este Roman Empire. Y lo que estamos viendo es esa decadencia... De, de ese Roman Empire Lo único que con todos los trappings De Estados Unidos ¿Cómo, cómo funcionaría una distopia en Estados Unidos? Pues The Hunger Games eh, Te lo enseña eh, A través de los ojos de Katniss So De eso es que todo el mundo vio Hunger Games
1: Sí, 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 no, no que... Full spoilers para Hunger Games de aquí para abajo
2: Sí, full spoilers para Hunger Games. Porque creo que, eh, que Susan Collins en su libro hizo unos choices que son bien particulares que me gustan mucho. So, para resumir, eh, Panemes, Estados Unidos, eh, tuvieron una guerra civil donde entonces se separaron todas las facciones en... ¿Verdad? El presidente separó... El presidente de ese momento, ¿no? President Snow. El presidente de ese momento entonces separa este, diferentes facciones en diferentes distritos con diferentes roles de, para, fun, para que la nación funcione eh, menos District 13, que le tiran una bomba nuclear y lo sacan de de onda, y como parte de esa rebelión, pues todos los distritos tienen que dar dos tributos eh, para que jueguen en los Hunger Games, se mueran y el ganador de los Hunger Games se lleva como que un Lifetime of Food y un... Un status, un social status. Es el equivalente de tu trabajar for exposure. Uh
0: -huh. <ríe> mhm como, <que, ríe>
2: como que no tiene ningún valor. And it kinda, tiene un poquito de valor, pero no tiene mucho valor. Eh, y entonces, mandan estos dos tributos. El ganador se lleva como que un minimum of a reward. Pero realmente es para crear toda esta idea de... Tú estás aquí porque yo quiero que tú estés aquí. Y tú estás aquí by the grace of me. ¿Verdad? Uh -huh. Eh, y entonces el libro comienza con Katniss, que es eh, una niña que vive en los Ozarks.
1: ¿Cuántos años tiene Katniss van, en, en el libro? Tiene
2: como 15.
1: O sea, es nena-nena. Sí, es
2: nena-nena. O sea, que
1: sí, más o menos la edad que tenía Jennifer Lawrence, más o menos, cuando lo interpretó. pero no único... parecía de esa edad, porque estaba un poquito más grande.
2: Ajá, pero Jennifer Lawrence... O sea, ahí es donde, donde hubo el primer, eh, la primera diferencia entre el libro y, el, y la película. Porque Jennifer Lawrence nunca quiso rebajar suficiente como para verse como Katniss se supone que se viera. Porque Katniss está literalmente okay. starving. Todos ellos están starving. That's o sea why they're called, the hunger Yo, yo debería,
1: imaginarme, debería imaginarme como una Ellie de The Last of Us en el papel de Katniss. Una chamaquita bien flaquita y con hambre y pasando hambre. Ajá, la
2: exactamente. Y, y sí, exacto. Porque todo el todo el rollo de Katniss es que que ella tiene que cazar fuera de los boundaries del distrito para poder comer y que they're very, very hungry. Y que la razón que ella conoce a Peter es porque él era el Bakerson, que era como una clase de lower middle class eh, en, adentro de ese District 12 y que ella se estaba literalmente muriendo de hambre y le da un par de los panes que se quemaron que no se supone que hiciera. Entonces, pues eso le da un poquito de fuerza a ella para pa catch on. A Katniss la cría el papá. El papá se muere. Pero, y la mamá se queda como que un nivel de depresión y Cadness tiene que criar a su hermana, pero el papá le enseñó basic, basic, este, fuck authority rules, ¿verdad? <ríe> Vete al campo, casa, se lo vendes a, lo, a los oficiales que son más corruptos, que saben lo que tú estás haciendo, pero no le importa. Y Cadness crece como un survivor, adentro de este fascist, eh, country donde tú solamente puedes trabajar en ese distrito haciendo lo que ese distrito hace y como está los Ozarks, es el coal mine y que todos los recursos que se generan van directamente a la capital the capital y más nada, tú sabes, como que that's your life tú sabes, if, me imagino no hay ni tan siquiera, o sea esto es un fascist government que ni tan siquiera este puede pensar en, en piensa de ellos so little que no hay ni tan siquiera una regla to procreate es como que si los dejamos encerrados ahí en el distrito suficiente, they'll just have babies y, y perpetúan la clase obrera. Y, y tendremos y más
1: workers. Y, uh -huh. y
2: fue a propósito que ella escogiera los Ozarks, porque los Ozarks es la representación de la gente blanca pobre eh, del norte que tienden a ser completamente olvidados porque no caen en esa idea de la, de la clase, de la raza blanca como una clase media, media alta, affluent, ¿verdad? La gente, de los Ozarks, están medio olvidados. Uh -huh. Y pues, el director de la primera película, no me recuerdo el nombre. I didn't think he did a particularly good job.
1: Gary Ross es el director de la Gary Después Ross. Después fue Francis Lawrence, en la próxima.
2: Sí, yo hubiera querido que fueran mujeres directoras, pero está bien. You can't have everything. Pero sí, como que él trajo esa estética de las fotos bien viejas de los mineros de los 50. Entonces, el vestuario de, de, de la película es como que ellos están así en su sus, qué sé yo, trajecitos de los 50, porque esa es la época que quieren evocar para ese distrito. Pero no es coincidencia uh -huh. que toda la gente negra viene del distrito de agricultura. No es coincidencia que los tributos de los distritos más ricos son están más grandes, más altos, porque tienen más acceso a comida, tienen más acceso a proteína porque lo que ellos sac el, el, lo que ellos trabajan son lujos o tecnología. Entonces so, ella te está diciendo, mira, América de verdad está, está dividida en estos en estos grupos. Y la gente carga con esto, como que... Carnes no va a superar su, su nivel de pobreza de su área, a menos que literalmente ponga su cuerpo on the line para pa, pa ganar ese, ese Hunger Game. Y al final del día pues te das cuenta que... De lo vacío que era todo, realmente, porque... Ella pasa a ganar el primer Hunger Game, que tiene como que un home court advantage, porque le dieron bosque bien parecido al de ella. Le pudieron haber dado otra cosa en She Would Have Floundered. Eh, y, y de momento ahí es, donde, ahí es donde la historia se pone súper interesante para mí. So para mí lo más interesante son como que el segundo, el tercero, bueno, Espera, me confundí con las películas. La segunda, la tercera y la cuarta película, pero son realmente dos libros. Dos Ahí, libros. Ajá. Sí. Ahí es donde se pone bueno porque... El, el,
1: el, el famoso split del último libro para sacarte yes. una película más que empezó But to con, be fair, con Twilight o fue, o, fue Harry Potter Harry el que Potter. lo hizo primero. Ya perdí la cuenta. ¿Harry Potter lo hizo primero?
2: Sí. Harry okay. Potter. Sí, porque es que era un montón. Yo realmente pensaba que el tercer libro era unfilmable. Pero hicieron... They The actually Games. did it. Ajá. okay el tercer libro es exactamente igual que la película y era como que, huh, you did it. Ese párrafo que yo tuve que leer tres veces para saber qué ella me estaba diciendo, you did it. Very good. Este, adaptaciones de libreto, porque son es un revolú. Pues a mí ahí es donde se pone buena la cosa, porque fuera de que sí es una competencia de niños que se tienen que matar para ver quién gana for, no, for nothing, porque de verdad no ganan para nada. Eh... Ahora, en la segunda película, cuando ya saben que la naturaleza de Carnese es ser un poquito bichita y malcriada, ¿cómo la rebelión se agarra de eso para manufacturar una, un, un héroe? Uh -huh. Porque Carnese no es un héroe. Carnese está manufacturada uh -huh. para hacer propaganda. No quiere, decir que, no quiere decir que ella es como que... She's, She's not actually a rebellious hero. Ella simplemente es una nena que es media malcriada y bichita y la mercadean así. Pero entonces a la misma vez tienes al al fascist government reaccionando a esa propaganda y dándole importancia a una nena que no era importante desde un buen principio because she's just manufactured. Pero eso es que en Hunger Games se hacen tanto show de cómo la maquillan, cómo la, la de eso, porque todo el mundo está creando una imagen que ella no tiene y que no es. Eso te están diciendo mucho de los símbolos de rebeliones son... Son vacíos, Símbolo. pero están hechos para motivar <risa> Ajá, a la gente. Son símbolos Ajá, y nada más. Exacto. Uh -huh. Ajá, y más nada. Sí, no son como, bueno, pero tú sabes, Batman. You know, the hero we, we deserve, tú sabes.
0: Ajá. <risa> Much more than a
2: symbol. Este, y pues sí, me gustó mucho que, que de todas las películas e historias así de dystopia de Young Adult, este, esta realmente te está diciendo, she's not, she's not anything that you think she is. She's just... Un random person que decidió tomar ciertas decisiones y fueron televisadas porque los Hunger Games son televisados y la rebelión dijo, dale, pues vamos a usarla. Y todas las cosas buenas que le pasan a ella es simplemente porque la rebelión la quiere usar y porque el gobierno está tan dead set en reaccionar a esa, a esa rebelión. Eh, skipping through, el verdadero... Y por eso, no, no skipping through, pero este, por eso es que el verdadero... El verdadero problema de Hunger Games ya al final es que la rebelión se ha convertido igual de mala que, la, que el fascist government. Uh
0: -huh. Y
2: si te recuerdas... No, no viste la película. Bueno, spoilers para las últimas películas. Spoilers para las últimas películas. Eh, cuando, cuando este la hermana de Katniss se muere. Se muere, gente. Uh -huh. Se muere. La manera que se muere es, este, lo que colma la copa para Katniss, porque en los Hunger Games les habían, o sea, la diferencia de, de Battle Royale y de otras cosas, y de Hunger Games es que los Hunger Games are being televised y hay un cultural language que se, que se forma alrededor de los Hunger Games que tú puedes darle chavos y comprarle cositas que le caen en un canister con un paracaídas a, lo, a los players y la gente asume que siempre son boons de los dioses del capital dándole como que a estos ¿verdad? Sus gladiadores en la arena. Que en la última película cuando President Snow, que no he hablado mucho de él porque de verdad es como que Generic Fascist President, ¿verdad?
1: White ella D, ajá, ajá el, Donald eh, Sutherland.
2: Ajá, el Kiefer, el, el Donald Sutherland character, que, que lo hizo super bien. Cuando President Snow decide proteger su casa con todos los niños chiquitos del Capitol, en, en reflexión de como que, si ustedes creen que I am not above to putting my own people's children <laughs> on the line after I've been killing so many children in the Hunger Games, you're thoroughly mistaken. Eh, que la rebelión es la que crea los canisters explosivos que los niños recibieron como regalos, porque el language de los Hunger Games es que los canisters son buenos. O sea, la película uh -huh. no hizo un buen este, de enseñarte el horror de eso, pero imagínate un montón de chiquitos pues, recibiendo todos estos regalitos solamente para explotar para el carajo eh, y morirse, porque la rebelión tenía tú dices que pasar. que esto es algo que
1: pasa en el libro que no sale en las películas, tú dices...
2: En las películas sale, pero no lo hicieron tan gráfico. Ok. Pero la realidad es esa, como que tú... La rebelión usó ese, ese canister que simbolizaba algo bueno para los jugadores y dejó y, y mató a todos estos chiquitos porque tenían que conseguir al presidente. En Hunger Games, el, este President Snow no es el único fascist leader que hay. Eh, y el personaje de... Julianne Moore.
1: Nunca hay solo se uno. Me <risa> Coin, me
2: Coin, el exacto. Este, Coin es igual de fascist que President Snow, pero se supone que tú la veas como alguien bueno porque ellos son de District 13 y han estado sobreviviendo tanto tiempo y porque sí, simbolizaban la rebelión against President Snow. Que entonces me lleva como que el momento más, más, el, el momento de verdad, de verdad, de verdad re, donde Carnes de verdad es un símbolo de, de el cambio que se necesita para Panem es cuando ya Coin ha ha tomado la capital y ya uh -huh. este está sentada con los diferentes líderes de los diferentes distritos que quedan y decide que ella va a tener su propio Hunger Game y que ahora los Children of the Capitol son los que van a tener que pelear en Retribution de haber hecho que los Children se los Dis district y pira Está como que, no. Y Carnes no. dice: Sí, déjala. Déjala. Y cuando querían hacer todo este big show de, 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 para toda la gente de los distritos, de tener a Carnes matar a President Snow con un flechazo, Katniss decide matar a Coin. Porque Coin es el nuevo fascismo que viene por ahí. Y era la única manera, porque ya sabía que Snow se estaba muriendo anyway. So ella mata uh -huh. a Coin y ese era como que el el nicest touch de toda la historia porque es como que ah huh, la la que todo el mundo pensaba que no sabía lo que estaba pasando porque she didn't she really didn't. Uh -huh. Katniss es una es un personaje bien pasivo. Este, pero ah, el personaje que todo el mundo pensaba que no que no iba a dar pie con bola tomó una decisión y es la correcta porque fascism presented itself como el el resuelve al otro fascismo, pero se notaba a leguas que era lo mismo, como que Sí, eran er, los dos extremos. Era... Uh -huh. Y cuidado, porque realmente COIN no está vendiéndote nada diferente. COIN simplemente te está diciendo, pues hemos tenido que vivir underground for so long. Porque President Snow nos bombardeó con bombas nucleares y no nos deja salir. Y cuando salgamos, pues vamos a efectuar el cambio, pero la realidad es que que son buenos, o sea, estos gobiernos fascistas son medio buenos en hablar en ambigüedades, so that you kind of hear what you want to hear, y pues, todo el mundo estaba como que en Hunger Games, coin, 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 porque va a ser bien diferente a Snow, pero realmente desde un principio te presentaban que no era, no era diferente at all. Eh, red flags de, de ese tercer libro, era como que todo el mundo tenía un schedule que seguir, no podía salir del schedule, porque lo... Eh, estaban constantemente en un, en un estado de, de escasez porque los recursos eran bien limitados porque se estaban escondiendo de President Snow. So, literalmente no podían ni, ni gastar demasiado papel ni demasiados lápices. Todo tenía que estar muy regimented y muy counted. Eh, y, y si no seguías el schedule, te buscaban y te obligaban a hacer el schedule. So, había un montón de red flags de fascism en el District 13 que la gente estaba como que... No, let's ignore all of those red flags and help these rebellious districts to take over at last. Y era como que...
0: Mm, no, 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 no.
2: Eh, so eso, es lo que, eso es lo que a mí más me gustó de Hunger Games, que te presentó eh, muchas facetas diferentes de, de lo que es un, un líder autoritario y que, que la gente se puede perder tanto en pelear contra X... Que no se dan cuenta que J es igual de problemático. Uh -huh. no, es un, no es un Both sides are equally bad. Porque en este caso Katniss estaba right. Uh
0: -huh. Pero
2: Eso. este <coughs> exacto, no es un no, no es una historia donde tú vas a encontrar un very clear cut bad guy como Darth Vader y un very clear cut good guy como Luke Skywalker y decir, bueno, es obvio que la rebelión es buena, es como que en este caso, en *Hunger Games* la rebelión es ¿eh? just as bad and just as fascist and authoritarian as the authoritarian leader. Lo que pasa es que estás tan perdido en la historia de pensar de que Katniss de verdad va a traer ese cambio a través de la rebelión del Mockingjay, que es hasta el final que tú te vienes a dar cuenta como que no, 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 todo el mundo tiene que todo el mundo se tiene que separar de esta retórica de estos simbolismos and really take the rebellion in their own hands, como entonces hace Katniss, que mata a coin, no como The Mockingjay, sino como Katniss, regular citizen. Mm
1: -hmm. <coughs> sí, hashtag not all revolutions.
2: Hashtag not all revolutions, pero, pero en Panem, yes. <laughs> so por eso que a mí me gusta mucho Hunger Games y me da, me da media penita que la gente fue un poquito dismissive de la historia cuando salió. Eh, yo sé que las películas no fueron super awesome, Comparado con el libro. Y hubo mucho yo talk Yo tengo que de... acabarla.
1: Yo, o sea, mi, mis issues con Hunger Games es que para mí lo, lo más que me gustaba de Hunger Games era toda la parte política y toda la distopia y uh -huh. todo lo que estaba pasando en Pan Am. Pero obviamente, por lo menos esas primeras dos películas dependían mucho de The Actual Hunger Games. Y cuando llegaban a los Hunger Games, yo I tuned out. O sea, no me importaba era como que I don't care watching these kids killing each other. No, no, no no estaba lo suficientemente invested en los personajes como que para que esas segundas mitades de las películas eh, me, ¿sabes? me conectaran conmigo. Sabiendo ahora que la sí. tercera y la cuarta por consecuente, eh, yo entiendo que no hay Hunger Games en esas últimas dos, sino que Pero es más la sobre ciudad la entera, la rebelión. Son los Hunger Games. Sí. Eh, voy a buscarlas y, la, y las voy a acabar de ver. De hecho, me, me las pintaste de una manera que yo pienso que están bien cool ahora mismo para, para que mis hijos las vean. Y yo pienso que es algo que les puede gustar. Así que... Es mucho gris es, mucho gris, es mucho gris.
2: A mí me dio... O sea, me hubiera gustado que las películas fueran mejor. Es, ahorita no en mi pensamiento, pero pero parte de la idea de que, de que Jennifer Lawrence no quiso rebajar mucho por el papel... Fue porque dijo que pensaba que porque el readership de Hunger Games era tan joven que iba a estar dando the wrong idea sobre body issues. So, eh, hay un poquito de disconnect de que Katniss se ve tan healthy porque Jennifer Lawrence es una nena bien atlética. No, uh -huh. no tiene no es como que súper ni pero se nota como que, yeah, she looks very active y athletic. Sí, no
1: está pasando hambre.
2: <risa> Ajá, no está pasando hambre. So ya de por sí eso se ve como que un poquito off. A mí me gustó mucho como el primer director built up District 12, pero no me molestó el otro director haciendo The Capital, como puso The Capital con los really garish costumes, you know, really weird, este, makeup styles y todo eso estaba super bien. Lo que pasa es que había algo de. de. pues en el libro, porque estamos viendo los pensamientos de. estamos leyendo los pensamientos de. de Katniss, pues no se siente tan pasiva en el término de una historia entretenida, pero ver a Jennifer Lawrence súper callada por mucho tiempo, trying to figure things out and she doesn't, porque Katniss es un poquito lenta también, on the uptake. Y. Y muchas cositas diferentes que le cambiaron como, este, no sé si sabías que tuvieron que hacer que Pira no fuera tan débil a pesar de que él se está muriendo de hambre también, porque entonces Ajá. se ve como que she's emasculating him, y en la segunda que está en el agua, el, el verdad, el, la segunda a mí me gustó un montón porque todo el mundo que eran los otros tributes estaban bien brutales. Trajeron Ajá. como que un montón de actores bien buenos para los otros tributes. Eh, Amanda Plummer y Ajá. este hombre Bernard, eh, que, que le, el punto del libro de ese setting es que tiene agua porque President Snow piensa que como Katniss vive en los Ozarks y no hay ningún lago adentro de District 12, que ella no sabe nadar. Pero uh -huh. Plot Twist el pai la llevaba a pescar un lago fuera de los boundaries de District y ella sí sabía nadar y se supone que eso era un momento de como que él diciendo como que, ah, no se va a ahogar, bueno pues. Pero Pira no sabe nadar. <ríe> ella tiene que sal salvar a Pira. Y en la película dijeron que no, que no podían este, dejar que Pira fuera tan débil y por eso Pira hasta pelea con alguien debajo del agua y tú, that doesn't even make any sense, Phoenix. Fine, que es el único que sabe nadar ahí bien porque es del agua y todas estas cosas eso eran como que detallitos así bien zánganos que no pudieron poner en la película y siento que la película was all the worst for it también el chisme, el chisme que Susan Collins no quería que hubiera romance en su libro, pero la publicadora le dijo que tenía que poner romance
1: que tenía que meter el triángulo eso, amoroso a la fuerza.
2: Que tenía que meter el triángulo amoroso y aparentemente ella tampoco quería, no sé si sabes cómo se termina la historia.
0: Eh, pero Cadness...
2: No, bueno, <coughs> okay. Pues Cadness tiene hasta babies, ¿verdad? Ajá. Y creo que se supone que ella no quería que eso pasara, ella quería que Cadness se quedara siempre con post-traumatic stress disorder de todas las situaciones y con esa idea de...
1: Que sería lo normal. There's hope because
2: I brought change, but I'm not part of that change. Es como un, como si fuera un hero's journey donde ella está tan, como es, este, Frodo, que está tan sí, marcado.
1: Que, que, que triunfé, pero no puedo gozarme el triunfo. O sea, Ajá, I'm no puedo damaged. gozarme el
2: triunfo. Exactamente. Ajá. Y ella quería eso, pero la publicadora dijo, diablos, es un downer. Este cambia. Bueno,
1: pero, pero es un mucho mejor final porque o sea, es una experiencia traumática por una chamaquita. I Ay, mean, o sea, son eh, muchas eh, escenas,
2: son muchas cosas traumáticas.
1: Ajá, o sea, y ya cuando, cuando, cuando acabas eso, lograste algo, pero you're damaged, ¿sabes? Y, y no es, es sí. irreparable el daño que, que atravesaría.
2: Sí, y también la. Eh, o sea, la idea de. Aquí está todo bien, bien americano, ¿sabes? Como que está el, el autoritarismo, el populismo que estamos viendo ahora. Este panem now, panem forever. Make America great again. Está uh -huh. el 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 la idea de de esto como entretenimiento. So, este todos estos niños se están matando, los están grabando, hay un reality show aspect y Estados Unidos es big on the reality show, pero también en los últimos años hemos visto como como tú puedes grabar la muerte de un ciudadano por la policía y la gente le da share como si eso fuera este un TikTok dance. Ajá. Uh -huh. o, o alguien está gritando por las mascarillas y la gente le da share como si eso fuera nada, como si no fuera realmente algo bien, bien scary y traumatizante para muchas personas. Eh, el, el exceso, pues hemos visto ahora con la pandemia, todo el exceso que Estados Unidos... Ha tenido, se está cayendo desde, aunque sea una, una industria de cine, eh, como la industria de cine, que, que bet on estos multiplexes y en estas películas que dependían de tu ir al multiplex y de momento no hay. este, Como toda la industria de restaurantes caros están ahí como que llorando desde el primer mes de la pandemia, because we cannot keep going, porque la idea de hacer comida to go, no le entra en la calle. I don't know why. Pero que todas estas cosas así, que son más de la gente del capital, se están desmoronando ahora por la pandemia. Panem existe solamente por climate change. Y estamos aquí, peleando por, por un poquito de, de, de cambio para climate change. Está, todo eso está en la historia de Hunger Games, más allá que un de nenes matándose en la primera película, porque es literalmente el único Hunger Games que vemos. Y... Y creo que ella, ella este, Susan Collins con los libros, pues como que pudo weave la posibilidad de este Estados Unidos basado en lo que estaba viendo en el presente de los 2000 y se siente todavía como que bien current.
1: Sí. Terminando con un, Hunger Games, Sonic. Ajá. Ah, mala mía. Es que estaba no, hablando de los 2000 no. y pensaba que era un buen punto de, de transición para bajar a, a Minority Report que sale para el 2002, 2003, si mal no recuerdo. Estoy buscando aquí la pero fecha. salió como que para el 2002. 2002. No,
2: lo único que iba a decir es que recientemente salió una prequel a los libros de Hunger Games que se llama The Ballad, mm -hmm. The Ballad of Songbirds and Snakes, pero eso se centra solamente en President Snow, su Ajá. rise to power, y de verdad que ahí siento que there was a bit of a misstep porque ahora mismo nadie quiere leer un libro sobre un baby Trump becoming uh -huh. uh, an adult sí, pero,
1: pero, pero, no, no, read the room Susan Collins
2: Ajá, <laughs> exacto, read the room. no sé cuándo ya empezó a planear este prequel pero I'll be skipping it porque de verdad que no me interesa leer como que justificaciones para que este autoritario este líder autoritario después venga y masacre a medio mundo y uno diga no but truly his girlfriend left him at the altar and that's why he hates everybody como que líderes autoritarios no necesitan excusas o sea, y no necesitan este validaciones, es como que mira lo que hiciste, está horrible o sea, Trump is bad regardless no es Trump is bad because his dad didn't give him enough attention when he was young sort mm -hmm. of a thing, so I'll be skipping it so dale, vamos a empezar <laughs> con, con the minority report
1: eh, pues Minority Report, drop the the... Yo sé que estás pegada con The Majority Report. But, uh, the Majority Report, oh. eh, yes, eh, Película de Steven Spielberg del 2002 que responde en gran medida. Spielberg tuvo como que esta trilogía eh, 9-11-ish, que es unofficial, que fue compuesta por Minority Report y The Terminal y... y Dios mío, War of the Worlds. Que en términos de los temas que estaba trabajando. Perdón, y Munich, no es The Terminal. Es Munich eh, Minority Report y War of the Worlds. War World of the Worlds, pues todas la, la, las imágenes que utiliza de la gente corriendo, en, ¿sabes? Con el polvo de la Como las criaturas ahí destruían a la gente y las convertían en polvo, pues tiene este imagery de 9-11, eh, Munich, ah. pues todo el conflicto entre eh, Palestina e, e Israel. Y esta de Minority Report es pues, como que está aportando más la facilidad con la que las personas empiezan a soltar libertades willingly. Que son los primeros pasos que hay para un totalitarismo y un gobierno autoritario. Uh -huh. Porque aquí tenemos un, un plan piloto, eh, y esto está respondiendo al Patriot Act y todo esto lo que surgió bajo Bush después del, del 9-11 attack. Eh, tenemos un plan piloto, conocido como Pre-Crime, que empieza en Washington, D.C., y ahí tenemos el, el, el oficial de Pre-Crime, que es John Anderton, interpretado por Tom Cruise, que es esta agencia que se dedica a básicamente arrestar a las personas antes de que cometan cualquier crimen <ríe> es como que el el el, 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 el la agencia policíaca Wet Dream el Tú puedes arrestar a alguien sin razón Como ya lo hacen Pero aquí tenemos una que se especializa En utilizar estas visiones de, esta, de estos tres seres Videntes, que son los Precogs Que pueden prever Qué es lo que tú vas a cometer entonces mandan estos, estas imágenes Que ellos pueden analizar y ver Si es que Rosa va a matar a alguien Y entonces la podemos arrestar antes de que lo cometa pues Porque Rosa iba a matar a alguien Así que eres igualmente culpable eh, la manera que funciona el pre-crime, él tiene que presentar estas evidencias a unos jueces inmediatos, así que aparecen en unas pantallas y le dicen, pues aquí está la evidencia, esto es lo que la persona va a hacer, eh, tenemos que proceder a arrestarla, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, ok, culpable, judge, jury y executioner en un instante. Y automáticamente eres arrestado por un crimen que no has cometido. Y esto es un plan piloto que lo quieren llevar a nivel nacional y la trama gira en torno pues a que Colin Farrell, que es un agente, si no me equivoco, es del FBI o es una agencia exterior que viene a monitorear qué es lo que está sucediendo con, con esto. Y aquí pues eh, chocan diferentes ideas que están en conflicto. Está el free will versus el determinism y está pues lo político versus lo legal. Y la facilidad con la que pues, las personas empiezan a hacer derechos por beneficios. Como por ejemplo, ah mira ahora tenemos una ciudad donde no hay asesinatos. No hay nunca hay asesinatos porque arrestamos a las personas antes de que lo hagan. Pero como podemos dejar ver a través del personaje de Tom Cruise, a él lo acusan por un crimen que no ha cometido. Y es lo que ellos se refieren aquí como un, un red ball. O sea, los red balls, que son las bolas estas que salen de madera, que están carved, son uh -huh. crímenes, que es el término equivocado, que es el crimen, pasional, que no existe. Pero es un crimen que, que no es premeditado, sino que en el momento va a suceder, y por eso es que son bien extraños, porque ya las personas en esta área no tienen crimen, crímenes premeditados porque... Y ahí es como que tienes que dar un poquito de leeway con la ciencia ficción. Es como que, que pues yo ni siquiera puedo decir, claro, yo mataría a esa persona porque te jodiste. Sí, full <risa> no puede. En algún momento. Exacto. Pero es que eh, funciona porque
2: nosotros hacemos lo mismo también cuando decimos, DH, deberían de matar a Redactor y después ponemos FBI, please don't take this seriously. <risa>
1: Ajá, <ríe> en las redes sociales. Eh, y entonces pues empieza la trama de que él está tratando de encontrar su Minority Report, que según una de las doctoras que estuvieron en el plan de los Precogs, es como que este archivo que guardan uno de, lo, de los videntes, que es otra posibilidad de lo que hubiese sido tu, tu, tu futuro, o whatever. Que en el caso de Tom Cruise descubrimos mm -hmm. que no tenía ninguna otra posibilidad, que le iba a matar a esa persona no matter what. pero fue pues, un Cruz. setup porque es Tom Cruise, sí, y se ve mejor del perfil del lado izquierdo, como tiene que ser. He has Wait. to run. Y aquí le gritan: ¡Run! Porque si hay una película de Tom Cruise y él no corre, yo creo que está por contrato que tiene que correr. Pero yo pienso por... que Minority Report hace un muy buen trabajo de, pues, de lo fácil que es empezar a introducir ideas. Eh, ...autoritarias y, y, y de que son como que proto-fascists. O sea, ya cuando el gobierno está empezando a meter la mano de qué manera podemos restarle libertades a la ciudadanía y empezar a controlarlos mejor eh, y que no solo se extiende a lo que está haciendo Precrime en la película vemos muchas cosas que ya están pasando, sabes, lo que son el targeted eh, branding, de cómo tú vas caminando por ahí uh -huh. y hay estos sensores que te detectan los ojos y te dicen, hola Rosa, ¿a ti te gusta el arte? Mira, compra esta cosa, está pasando ya en términos de redes sociales, los algoritmos, que tú fuiste a otra página externa y le diste clic a un video de haditas mágicas y cuando llegas a Facebook de repente tienes un 20 anuncios de hadas mágicas porque en algún momento... Y ni le diste eso, un anuncio. como que... Porque
2: WhatsApp está conectado a Facebook. Cualquier conversación que tú tengas en WhatsApp de algún brand te lo tira rápido Facebook ahí y YouTube como que, you ¿no? Know.
1: No. It's fucking scary shit, <risa> sí. ¿Sabe? Y son cosas que estaban, que se estaban ya vislumbrando en esa escena de Minority Report cuando tú incluso estás caminando por el shopping mall y empiezan a hablarle de de, de The Gap y todo eso y le están hablando como a la persona que se hizo el, el intercambio de ojos. O sea, él sí, hizo un... Fue. Para poder ir... Sí, horrible esta escena, pero muy buena. Se pone bien, bien cringy, bien horrible. Pero que pienso que es como que esta película que está trabajando dentro de una distopia, donde como... O sea, es una falsa utopía, donde tenemos este mundo donde el crimen ya no existe, ya no hay asesinatos, aunque sí consumen muchas drogas, porque Tom Cruise es adicto a ellas y se consiguen yeah. bastante fácilmente. Eh, pero que es bien... ¿Sabes? El, el brinquito de... De tenemos esta cosa bien buena y bien chévere que funciona a oh shit, que es lo que hemos cedido a través de estos privilegios que ahora creemos que nos tenemos es mínimo, sabes, un empujoncito y esto es algo que estaba siendo ya abordado durante la, la era de Bush que no fue una buena era tampoco, por más que ahora con este mierdero no. que tenemos digan diablo, con Bush no, con Bush un carajo, con Bush también fue una mierda y fueron otros asquerosos uh -huh. y un terrible gobierno y, pero que demuestra cómo constantemente ¿sabes? hay que hacerle frente a estos gobiernos porque es bien fácil ¿sabes? siempre ellos van a querer controlar tu vida, van a querer controlarte más van a querer apretar y que tú tengas menos derechos vendiéndote la idea de que en realidad te están dando más cuando lo, lo que están haciendo es quitándotelo ¿sabes? y es un, es un little push lo que falta para, para llegar a eso y cada vez que regresa este populismo ¿sabes? el, el push es más fuerte ¿sabes? y es más y, 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 y consigue más aliados y eso da mucho miedo ¿sabes? no, sí. no está fácil
2: bueno, I mean lo estamos viendo ahora mismo
1: Ajá, sí, lo estamos viendo. Podemos prender el televisor ahora mismo y verlo live on Sí, television. como es literalmente. <ríe> literal. literalmente. A me, literal.
2: A mí me gusta, literal. A mí me gusta mucho del Minority Report y... Y uno casi puede perdonar la... Los elementos que son bien, bien old-fashioned, como que... Todo esto corre a base de tres psíquicos, este... Toda la idea ajá. de que... Ajá, de que estos niños eran, este... Los unwanted babies de de estos drug addicted este people que, que les robaron los babies o mata, los mataron para quitarle los babies que creo que Stranger Things también se roba un poco de, de también, es historia. que Stranger Things
1: se roba tantas cosas que... I know, de hecho ¿no? yo no me yo no me he leído el, el libro no sé si es un libro es un cuento esto, es un, esto está basado en algo que escribió Philip K. Dick eh, que también uh -huh. estaremos hablando eh, este mes con Blade Runner pero que no sé si los precogs son parte de, de ese cuento original. Tendría que buscarlo.
2: Sí, yo tampoco. No, nunca me dio curiosidad de leer la historia original, fíjate. Pero sería un buen ejercicio porque... Este es, un es short la única story, cosita lo acabo ahí. De que, es un libro de ah, 1956 es
1: story, okay. que es un short story, así que me sospecharía well, then, yeah. que el minority, que los precogs son algo que han sido. Ah, mira, no están aquí precogs están ahí, pre-crime existe. Los sí, pre yo están. como que sí, es, que los 50s, 50, yes, this
2: totally runs on psychic energy, for sure. Hoy en, día, <ríe> hoy en día harían algo más scientific, pero sí, esa idea de, de cómo tú. ¿cómo sería un mundo aboliendo el, el crimen? Pero es que tú no puedes hacer eso sin quitar civil liberties, porque mírenos a nosotros que nos tenemos que quitar todavía los zapatos para meternos en un avión, porque un idiota trató de prender un avión. Un, y entonces fósforo, un te... fósforo con sus zapatos. <risas> Exacto. Y tú dices, pues, pero es que eso ha evitado que otros aviones... Claro, claro, pero tú no te estás quitando los zapatos solamente, tú estás aceptando un nivel de culpabilidad... O sea, you are being, you are being este, considered guilty before being innocent, porque tú, tú estás tienes permitiendo que comprobar que tu te inocencia.
1: te tu cuerpo en el aeropuerto. Exacto.
2: Que te saquen todo el polvito. Y todo eso es porque ellos piensan primero que tú eres un terrorista y segundo, un ciudadano del país que te está defendiendo. Es como que es súper loco y entonces en dos o tres meses se convierte en un en algo rutinario, como que pues voy al aeropuerto, me voy a poner chancleta porque me van a hacer quitar los zapatos. Es como que, no, they're considering uh -huh. you're a terrorist.
1: <risa> De entrada, o sea, from the get-go. De entrada,
2: it's not to protect you. Este, eso, está, eso está bien crazy. Pero este Minority Report hace... Hace una historia bien entretenida de eso, so that you really have to think about it, como que, ¿cuál sería mi posición sobre esto en ese mundo, verdad? Eh, y, pero la película está bien buena. Hasta como que el, el, la manera que ellos lo reducen, como que pre crime, tú sabes, como, ah, los pre y sí, el pre-crime, es como que bien catchy, no te, te están completamente obfuscating la idea de, nosotros pensamos que todos ustedes son unos salvajes y necesitamos tres psíquicos para que... Para Ajá. garantizar su seguridad porque we think que todos savages en, tu, en esta ciudad. Súper este, loco. Que,
1: que ahora que tú me mencionaste el final original que quería hacer Susan Collins de The Hunger Games que era un, un downer definitivamente Spielberg es famosamente conocido porque le gustan los happy endings. Le gusta todo tie, tied in a nice clean bow. Eh, no voy a entrar en discusión de AI que es una película Play que yo forever. defiendo a capa y espada eh, y no pienso que es un happy ending at all, pero está de Minority Report Man, o sea, hay interpretaciones del, del final, o sea obviamente al final a Anderton lo cogen lo arrestan, lo meten en estas cabinas donde los ponen a soñar para siempre, que son las they prisiones de, de este, el futuro de Halo. Him. Pero al final logra salir y busca el personaje de Max von Sydow y lo revela y pre-crime is over y se acabó. Que hay gente que ha interpretado como que todo eso es parte del sueño de John Anderton dentro del Halo, o sea, el, el, la parte del uh -huh. poder salir y vengarse. Pero por lo menos no está filmado de esa manera que te lo sugiera. Y Spielberg siendo Spielberg, tú tienes que entender que pues sí, él logró salir y tuvo su venganza y reveló el pre-crime y pues se acabó precrime pre-crime y todo el mundo empezó a matar gente otra vez y vivieron felices para siempre. Pero que en realidad, yeah. el 2D, o sea, en, en actual reality, si el pre-crime existiera... Eh, el final hubiera sido John Anderton metido en la tumba forever soñando sobre lo que nunca fue porque eso es algo que fácilmente se hubiera expandido a través de todo Fall. Estados Unidos in a snap sí, bien brutal porque
2: cuánta gente cuánta gente dejan tirar en en este en Death Row
1: sí Sabiendo y sabemos que, que todas las personas que iban a estar en los Halos iban a ser latinos y negros
2: <ríe> bien brutal musulmanes este Ajá. for sure Sí, hasta la manera, es que era todo bien dehumanizing, este, que eso es parte también de, de, de estos authoritarian regimes como, pues como que, ah, son criminales, pues no se merecen basic basic human decency, tú sabes, pétalos en un tubo y métalos debajo de ahí, ¿qué importa si no reciben luz si no reciben como que déjala ahí? So, no, que te lo venden como way. algo
1: humane porque no lo están matando sino que se van a soñar <ríe> que, ah,
2: don't do this, don't do us any favors este. sí pero todo eso siempre es como que no para arreglar el systemic problem sino para ponerle una curita al systemic problem en hunger games es más fácil dividirlos en distritos y mandar a matar a los hijos para mantenerlos in line que realmente construir un país nuevo donde tú puedas decir que todo el mundo es igual y tiene, tiene las mismas oportunidades y en The Minority Report es más fácil tener tres psíquicos en una, en una... Tres una, en una que, que decir: Maybe we should fix the, the drug problem. Y considerar a estas personas como enfermos y darle tratamiento. Y ver cómo podemos mejorar el crimen de esa manera. Como sí, que,
1: es, es, la, yeah. es la típica lo que pasa acá: de que no, vamos a meter mano dura contra el crimen y vamos a activar a la Guardia Nacional. Y es como que así no se arregla el crimen. So, normal es <tres> Una condición es un punto, económica, ¿no? social. Buen... Ajá.
2: Ajá, y eso es un buen punto, eh, maybe, maybe, para centrar la conversación, porque la, la idea de este episodio era de que nosotros tendemos a reaccionar bien, eh, bien favorable a, a, a estas revoluciones y estas peleas en el cine. Y estos ¿verdad? héroes, We're y here. estos héroes, ajá. Ajá, uh -huh. y estos héroes en el cine, pero cuando nos está pasando al frente de nuestras caras, no nos damos cuenta, y eso de, de mano dura contra el crimen y el three strikes your and you're out que Clinton hizo por allá y el war on drugs es una manera de crear este mucho miedo de no salga, ten cuidado si te pasa algo es tu culpa porque estabas en un callejón y coger a la gente que tiene droga, regardless que sea como que un una poquita droga o mucha droga, y la intención de consumir la droga, o la intención de vender la droga, y todo el mundo se va igual para la cárcel, y en la cárcel se ponen peor, y nunca como los ayudan con la adicción.
1: Sentencias de 20 años, y si violas a una mujer, te dan un año eh, de sentencia. Ajá, cosas exacto. Por
2: y, pero tú sabes, la guerra, y, y hablar siempre en términos de guerra, cuando son problemas sociales, todo eso es como que viene como parte de un authoritarian eh, rhetoric. Y a nosotros no la, no las dan todos los días en las noticias, y nosotros, este, mucha gente de la sociedad dice, ay, esos pelús, ay, esos los que protestan, ¿por qué, por qué deberíamos de tener todos estos derechos y servicios y whatever? Como, porque ellos se merecen esos derechos y, 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 y o sea, yo trabajo, yo soy decente, porque, y todas esas cosas, toda esa sofia es este, son ñoñerías de, de ese miedo que nos venden para ellos quedarse en poder, como, como Por eso es que dicen que los PNP son son esto un poquito más o tienen más protestas en contra de los PNP que los populares, pero ¿quiénes son los que entran en poder y rápido ponen una, una ley en contra protestar el frente de,
0: del Capitolio?
2: Una ley pues, ¿quiénes son los de mano dura? ¿Quiénes son los que se pasan diciendo que, tú sabes, que la gente pobre que se pasa robando, que si son vagos, que si el welfare, que si todos son conservadores y que, que están a paso de ser un Authoritarian regime.
1: Just a little push.
2: Como lo que estamos viendo ahora. Exacto. Just a little push. Just like right now. Just like right now.
1: Estás bien cansado de los programas de política aburridos Y hasta aquí este episodio extra grande de Desmenuzando Election Night Edition. Eh, gracias por escucharnos. Eh, gracias, Rosa, por tener el ánimo y la fuerza para estar aquí hoy hablando después de ese 3 de noviembre. Eh, esperemos que los resultados... Se mantengan como pintan hasta ahora No sabemos yes. cómo estén cuando se publique este podcast Pero dedos cruzados de nuestra parte Los invitamos a que se den la vuelta por el Patreon de Desmenuzando En patreon.com slash desmenuzando Donde recientemente tiramos los episodios de The Craft Tiramos el Season 2 de Korra Este mes vamos a tener Korra Season 3 Y también vamos a estar hablando uh -huh. de The New Mutants The new mutant sale en VOD si no me equivoco el 17 de noviembre, así que espérenlo unos días después de eso, pero definitivamente en noviembre y mientras tanto que vamos a estar discutiendo acá en el main podcast Rosa.
2: Vamos a estar hablando de Clockwork Orange de Blade Runner, Blade Runner, Blade Runner 2040, ¿cuál? 2049,
1: Nine. 2049.
2: Yes. 2049. y el libro que causó estas dos películas que es Do Androids Dream of Electric Sheep? Por Philip K. Dick.
1: Yes, así que yes. pueden ir adelantando ese libro, se lee bien rápido. O sea, yo lo bajé yeah. y me lo leí en una sentada Y es bien bueno. O sea, gracias a Rosa por, por yes. incitarme a verlo. Y le estoy devolviendo el favor para que ella vea la película que le ha pichado por tres años, que es Blade Runner 2049. En
2: bien, brutal. <ríe> Esa conversación
1: va a estar buena. Así que ya saben, Clockwork Orange está disponible en Netflix ahora mismo. No sé dónde está Blade Runner, pero casi siempre está en algún sitio de streaming. Hagan una siempre búsqueda. Siempre está en Netflix, por... chequen
2: en Netflix primero.
1: Sí, así que eso es lo que les espera ahora durante el mes de noviembre aquí en Desmenuzando Rosa. ¿Dónde nos pueden seguir en las redes sociales? ¿Dónde nos pueden escribir? Y de hecho nos tienen que escribir porque el cuarto episodio de noviembre, el episodio de Thanksgiving Depende exclusivamente De que ustedes nos envíen emails O voicemails uh -huh. Acerca de cuáles cosas Del pop culture Series, películas, libros Videojuegos, lo que les dé la gana eh, les han dado como que Ustedes dan gracias por esas cosas Durante esta pandemia o Sabes qué cosas han descubierto Qué cosas les ha ayudado a despejarse A distraerse eh, Háblenos de esas cosas nítidas Y las discutiremos aquí en un mail-in episode Si no nos envían nada, pues vamos a comer pavo y grabamos en diciembre Entonces, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
2: nos pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como @desmenuzando_pod y por favor manden, manden sus pop culture submissions de la pandemia a desmenuzando el podcast a gmail.com
1: a mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre
2: a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como @sola_popcomics.
1: muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando